0: 1996년, 독일에서 건설 노동자들 파업이 있었습니다. 뭐, 노조가 강한 독일에서 뭐 이런 파업이야 별로 새로운 것도 없는 일이지만은 이 파업은 그런데 이유가 좀 특이했습니다. 이 자신들의 임금을 올려달라고 파업한 게 아니라 독일에 들어와서 일하는 그 외국인 노동자들의 임금을 자신들과 차별하지 말고 이거 똑같이 올려달라 이런 요구였거든요. 아 당시 동유럽과 러시아에서 들어온 외국인 노동자들은 최저임금 같은 법 법정 그런 임금이 없었기 때문에 독일 노동자들 임금의 절반 수준이었다고 합니다. 뭐 사장님들이 임금이 싼 외국인 노동자들만 자꾸 쓰려다 보니까는 독일 노동자들이 이 외국인 노동자들에게도 자신들과 똑같이 법정 임금을 적용시켜달라 이렇게 요구한 겁니다. 자 현재 우리나라 최저임금은 월급으로 치면 182만원 정도 됩니다. 물론, 150만 백오십만 원만 줘도 난 일하겠다 이런 사람 분명 히 있을 겁니다. 그런데 이걸 허용하면 어떻게 될까요? 180만 원짜리 일자리는 금방 150만 원으로 내려갈 겁니다. 동남아나 중국에서 들어온 외국인 노동자들이 나는 150만 원도 필요 없다. 100만 원만 받아도 괜찮다고 하면 또 100만 원으로 떨어집니다. 그래서 법적으로 강제하는 최저임금이 필요한 겁니다. 임금 정책이 수많은 노동자의 입장에서 세워지는지 아니면 소수의 사장님 입장에서 세워지는지에 따라서 그 정책이 포용적이 될 수도 있고 또 정반대로 착취적이 될 수도 있는 겁니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 아, 코로나 백신 3차 접종 관련 안내부터 먼저 전해드리겠습니다. 코로나19 감염 예방과 감염 시 중증 및 사망 위험을 줄이기 위해서 18세 이상은 2차 접종일부터 3개월 경과 시 3차 접종이 필요합니다. 다음 면역저하자 및 얀센 백신 접종자는 2개월 경과 후 접종 가능하고요. 대상자는 사전예약 누리집 ncvr.kdca.go.kr에서 예약 가능하고 자녀 백신은 네이버 카카오톡 통해서 당일 접종 가능합니다. 아 그리고 또 이번 주에 전해드릴 게또 하나 있습니다. 청취자 여러분을 위한 책 선물 이벤트 이거 진행합니다. 2022년 주식시장 전망과 투자 전략을 담은 책 미스터마켓 2021을 오는 금요일까지 매일 네분씩 추첨해서 보내드립니다. 염승환 이사 또 이한영 본부장 등 시장에서 인정받는 전문가 다섯 분이쓴책 미스터마켓 2022 받고 싶으면은 성함과 연락처 그리고 주소 함께 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사운의 경제쇼 본격적으로 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다.
0: 홍사운의 경제쇼 네, 미국의 지난달 소비자 물가 상승률이 40년 만에 최고치 기록했습니다. 그리고 또 미국 연방준비제도 미국의 중앙은행이죠. 여기서 통화정책 어떻게 할지 이제 내일 발표할 예정이라고 합니다. 매우 중요한 발표라고 합니다. 오늘 이 소식 좀 자세히 알아보겠습니다. 오건영 신한은행 부부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 제가 오건영 부부장 나오실 때마다 고등학교 때 제가 좋아하는 선생님 막그 그 기다리는 그런 심장이, <웃음> 심정이 막 되거든요. 그 정도로 막 설렙니다. 아, 감사합니다. 어. 뭐제 진정성이 좀 전해졌는지 모르겠습니다. 아, 열심히 하겠습니다. 아, 네. <웃음> 자, 그 미국의 11월 그 소비자 물가 상승률 이거 굉장히 높았잖아요. 그런데 아, 네. 오늘 기사 보니까 소비자 물가 상승률뿐만이 아니고 생산자 물가 상승률 이게 또 사상 최고치를 기록했다고 해요. 네. 네. 야 이거 일단 생산자 물가 소비자 물가 상승률은 알분 많을 거예요. 네. 생산자 물가 상승률은 뭔지 그리고 이게 왜 중요한 건지 좀. 결국엔,
1: 이제, 결국엔 소비자 물가 상승률은 소비자가 물건을 살때 들어가는 그 물건 자, 물건 가격 자체잖아요. 우리가 네. 만나는 겁니다. 네. 생산자 물가 상승률은 그냥, 그냥. 이렇게 직관적으로 보시면 될것 어. 같아요 물건을 생산하는 사람들 의 입장에서 원료값 원가라고 그냥 생각을 해주시면 예. 될것 같아요 그래야 어. 가장 직관적이거든요 그렇죠. 어. 물론 이제 분류까지 들어간 복잡해지니까 어. 예. 그러면 이제 원가가 올라간다는 건데 원가가 예. 올라가게 되면은 예. 기본적으로 계속해서 소비자한테 이걸 갖다 가격을 전가할 수가 있죠 예. 예. 근데 여기서 이제 중요한 포인트를 어. 하나 말씀드리면 지난 시간에도 나와서 인플레이션 그 자체도 되게 중요하지만 인플레이션 기대라는 것도 되게 그렇죠. 중요하다는 말씀 드렸어요. 어. 어. 방금 전에 이 얘기를 딱 들으셨을 때 궁금증이 딱 하나 생기는 건 예. 이런 거죠. 아니 그러면 원가가 올라간다고 기업들이 예. 소비자한테 전를하면 예. 소비자들이 바보냐 이 생각이 딱 드실 수 있거든요. 예. 그걸 왜 사죠. 근데 이게.
0: 뭔가 전가라고 하니까 나쁜 뉘앙스가 그렇죠. 자꾸 들어오네. 예. 예. 그러니까
1: 이게 사실 전가라는 예. 표현은. <웃음> <웃음> 데 경제학에서는 사실 전가라는 표현을 써서 예. 예. 나쁜 의도를 한건 아니고 예. 이렇게 보면 될것 같아요. 그러니까. 누가 갑이냐 의리냐에 따라서 다른 것 같아요. 예. 예를 들어서 경기가 안 좋고 소비 여력이 되게 약하고 예. 사람들은 물가가 오를 거라는 생각이 별로 없잖아요. 예. 그러면 기업들이 물건 가격을 올려서 판다고 해도 사질 않아요. 그렇죠. 그러면 어. 기업들은요. 물건 가격을 갖다 올릴 생각을 못 하고 그냥 원가 올라가는 거를 그냥 안고 가죠. 음, 그러면 손해보면서. 매출액은 그렇죠. 음. 매출액은 그대로인데 원가가 뛰니까 예. 손익이 줄어드는 문제가 그렇죠. 생기는 겁니다. 그러니까 기업이 이 문제를 안고 가게 되는 거고 예. 만약에 소비자들이 소비자들이 물가가 올라갈 거라고 이제 같이 생각을 하시는 거죠. 이제 예. 같이 대화를 할때 이미 눈빛으로 느껴지는 거죠. 그렇지. 아, 이 샤프값 뛴다. 예. 이게 컨센서스로 딱 형성이 되면 예. 그럼 이제 여기 앉아 있을 때가 아니죠. 빨리 어, 사러 가야죠. 어, 그렇죠. 그러니까 그런 상황에서 기업들이 물건 가격을 조금 올려, 올리잖아요. 려올 예. 아야 더 올라가기 전에 빨리 사자. 이런 예. 생각이 들 수가 있는 거죠. 예. 그래서 두 가지가 다, 다 중요한데 원가가 올라가게 되면 기업들은 이 물건의 가격 상승분만큼을 소비자 물가로 전갈하고 싶어합니다. 예. 하고 싶다는 라건 기업들의 생각인 건데. 소비자가 어느 정도 받아들이느냐가 문제거든요. 네. 근데 만약에 소비자 물가 상승률도 상당 기간 오래 지속이 되면 기대감이 생 기대감이라고 해야 되나요? 이제 네. 생기는 거죠. 아, 오를 것 같네. 물가가 계속 높을 것 같아. 아. 이런 생각이 들게 되는 거죠. 그래서 지금이 딱그 상황인데. 그 그렇죠. 그러니까 소비자 물가 상승률이 벌써 벌써 한 7개월 정도 높았거든요. 네. 그러면 두려운 거는 이런 거죠. 예전에 중간 중간 한 번씩 생산자 물가 상승률이 한번 툭툭 튄 적은 있었어요. 그런데 예. 그럴 때는 사실 크게 걱정을 안 했던 게 소비자 물가 상승률이 오르지 않을 거니까 예. 소비자들이 음음. 물가가 오를 것이라는 기대감이 없으니까 이거 그냥 무시해 줄 거야 그렇죠. 이런 생각을 되게 많이 했는데 예. 지금 같은 경우는 이걸 그냥 계속 리트머스 시험지처럼 받아들여 버리게 되거든요. 예. 그러면 물가 상승세가 더 이어질 수 있고 현재의 높은 소비자 물가 상승세가 계속해서 썰물처럼 밀물처럼저인 이제 그그 생산자 물가 상승에서 계속해서 밀려올 수가 있죠. 그래서 이제 오늘 말씀해 주셨던 것처럼 소비자 물가 상승률 자체도 굉장히 높았습니다. 40년 만에 최고치인데, 이제 오늘 새벽에 나온 거죠. 미국 시간으로 어제 밤이고, 그러니까 오늘도 이제 발표된 그 생산자 물가 상승률도 결국엔 이게 계속해서 꺾이지 않고 올라간다는 거는 결국에는 이제 소비자 물가 상승률 자체가 다음 달에도 계속 고공 비행을 더 이어갈 수 있는 예. 그런지 빌미를 제공할 수 있다든지 이렇게 해석할 수가 있겠죠.
0: 원래 생산자 물가 지수가 이렇게 올라가면은 그게 시차를 두고 소비자 물가를 전가를 시킨다. 네. 그러니까 밀어낸다라고 네. 이제 하는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 그럼 소비자 물가 지수가 지난주에 지난달에 6.8%였단 말이에요. 네네네. 그래서 40년 만에 최고치라고 했는데. 네. 다음 달에 분명히 더 높아지겠네요 그러면은 그러니까 여기서 생산자 물가지수가 예. 이렇게 높 예. 올라갔습니다. 그러니까
1: 이게 그래서 생산자 물가지수가 높았는데 높은데 만약 이제 소비자물가지수가 그러니까 소비자물가지수라는 것 자체가 이게 리트머스 시험지처럼 다음 달에 바로 들어가느냐 네. 그건 이제 결국에는 사람들의 기대 인플레이션이 예. 어느 정도냐에 따라서 다를 수가 있겠죠 예. 근데 이제 참고로 하나 말씀을 드리면 소비자물가지수가 굉장히 높았음에도 불구하고 그날 같이 발표된 것 중에 자료 중에 비슷한 시간에 발표된 음. 것 중에 미국 뉴욕에 연방준비제도가 있어요 그러니까 연방준비제도가 미국 전체를 관할하는 게 있고 예. 지역마다도 이 연방준비제도 음. 지역 그냥 브랜치라고 할게요. 7개인가 아, 예, 이제 조금 네. 더 있는데, 이제 열몇 개가 어. 있는데, 어. 이 브랜치가 이제 지역마다, 중요 지역마다 있는데, 그 중에 예. 하나가 뉴욕이에요. 그래서 예. 뉴욕이 사실 제일 중요한 곳인데, 예. 뉴욕 연은에서 이제 발표한 게 뭐냐면은 기대인플레이션이라는 걸 발표를 해요. 예. 기대인플레이션 지수를 갖다 이제 그 서베이를 통해서 발표를 하게 되는데, 예. 1년짜리 기대인플레이션, 3년짜리 기대인플레이션을 발표합니다. 어허. 1년짜리 기대인플레이션은 더 올라갔어요. 지난달보다도. 예. 더 솟아버렸는데, 예. 조금 다행스러운 건, 이제 그 3년짜리 기대 인플레이션은 조금 꺾여 내려왔습니다. 지난 6월 이후 처음이에요. 6월까지 계속 이제 6월부터 시작해서 계속 오르다가 처음으로 살짝 고개를 숙였어요. 음. 이건 무슨 얘기냐면 단기로는 1년짜리로는 물가상승에 대한 기대감이 크지만 약간 더먼한 2, 3년 정도의 거리를 어. 시계열을 좀 두고 보면 그때는 기대 인플레이션이 내려올 것 같다. 이런 얘기죠. 그러면 1년까지는 높지만 3년 정도에는 낮아진다는 얘기는 뭐, 이제, 일시적이라는 표현이 무서워서 못 쓰지만, 이제, 어느 정도, 한 2, 3년 정도 시기 내에는 이 물가 상승세가 어느 정도는 잡히지 않느냐, 이런 생각이 첫 번째에 있는 거고, 기대 인플레이션이라는 게 너무 강해진다라기 보다는 일방적으로 막 강해지는 게 아니라, 그래도 조금 주춤해지는 거 아니야, 이제, 이런 기대감 이제 생길 음. 수가 있는 거겠죠.
0: 그렇군요. 그 기대라는 게 사실 그런데 무서운 게, 사람들이 그 연방준비제도, 그 통화정책을 담당하는 그 기관을 전적으로 믿고 신뢰하고 네. 아 저기서 3년 뒤에는 3년 기대인플레이션을 꺾인데 그러니까 아, 예. 지금부터 그렇게 물건 뭐 당장은 좀 그럴지 몰라도 사재기할 필요까지는 없겠네. 그런 네. 생각이 들 텐데 네. 연방준비제도가 말하신 것처럼 신뢰를 지금 많이 잃어버렸잖아요. 아, 네. 시장에서. 네. 그 부분을 믿, 믿고 있습니까 그러면은?
1: 믿음을 얻기 위해서 정말 노력을 많이 하는 거고 예. 그 겁을 주려고 하는 게 굉장히 큽니다. 이제 예. 되게 중요한 포인트를 짚어주셨는데 근데 많은 분들이 그런 얘기를 하세요. 갑자기 연방준비제도가 예. 올해 상반기만 해도 일시적이라고 아하. 얘기하고
0: 예.
1: 진짜 아무 문제 없는 것처럼 얘기를 하다가 왜 예. 갑자기 바뀌었니? 이제 이런 이제 질문들 되게 많이 하세요. 예. 지금 말씀해 주신 게 저는 포인트라고 생각합니다. 올해 초로 한번 돌아가 볼게요. 예. 올해 초에는 연방준비제도는 그들도 경험을 통해서 배우거든요. 경험을 통해서 배워봤는데 사실은 물가 상승세라는 게 예전에도 몇번 있었어요. 글로벌 금융위기 이후에도 물가가 올라온 적은 있었거든요. 0 8년도에도 올라왔고 1 1년도에도 올라왔고 15년도에도 올라왔고 19년도에도 올라왔었어요. 그런데 물가가 오를 때마다 옛날처럼 생각하고 이 물가 상승세가 너무 무서우니까 인플레이션이 너무 강하니까 옛날처럼 생각을 하고 금리를 확 잡아 올리면서 긴축으로 대응을 딱 해버리니까 그냥 싹 사라지면서 근세 디플레이션으로 가버리는 거죠 예. 그러니까 이런 거예요 옛날엔 그렇게 강하던 친구가 이제는 무슨 눈사람처럼 건드리니까 쭉 녹아버리는 거죠 어, 예. 너무 쉽게 사그라 드는 겁니다 예. 그러니까 한 서너 차례 정도의 물가가 올라오는 걸 보면서 걔네들이 금방 소멸되는 걸 보면서 연방준비제에서 그런 생각을 한 거죠 지금 우리가 인플레이션이 무서운 게 아니라 얘 보나마나 눈사람처럼 녹아버리니까 이게 중요한 게 아니라 오히려 코로나 때문에 디플레이션 압력 저성장 예. 압력이 높은 게 훨씬 더 무서운 거야 그러니까 연방준비제도가 바라보는 건두 가지라고 했지 않습니까? 성장과 물가를 바라보는 건데 예. 성장하고 물가가 있습니다. 근데 성장세가 약한데 물가는 올라올 것 같아요. 예. 이러면 이제 그야 말로 좀 고민 고민스러운 거거든요. 성장을 바라보면 성장이 약하니까 금리를 낮춰야 되고 예. 물가를 바라보면 물가를 잡기 위해 금리를 올려야 되는데 그렇죠. 예. 그러면 저는 금리를 올리면서 내릴 수는 없잖아요. 그렇죠. 그럼 이게 어. 당황스럽죠. 어. 그러면 첫 번째는 올해 상반기는 이렇게 대응한 겁니다. 물가 상승에 대해서 과로를 쳐버렸죠. 음. 넌 아니에요. 음, 이거 일시적이에요. 예. 이렇게 표현을 해버린 예. 겁니다. 그래서 무시를 한 거죠. 예. 근데 무시를 하는 모습이 너무 뚜렷하게 나타난 겁니다. 음. 이런 거죠. 일시적입니다. 음. 지금 이렇게 심각한데요. 아, 일시적이에요. 이렇게 얘기하거나. 그냥 무시하시 예. 개무시, 개무시한 건가요. <웃음> 그리고, 그리고 이제 이런 제이 거죠. 금리 인상은 예. 상상도 하지 않습니다. 이런 표현을 그렇죠. 파월 회장이 직접 맞습니다. 연설을 할때 썼어요. 그리고 예. 테이퍼링이라는 얘기는 한참 뒤에나 한참 뒤에나 할거 테이퍼링에 대해서 생각하는 것. 그 단계부터 시작을 해야 그렇죠. 된다. 뭐 되게 어려운 얘기들도 많이 나왔었어요. 네. 그 얘기는 뭐냐면 올해 상반기에는 물가에 대해서 이런 표현은 그렇지만 내깔려 놔뒀다. 이런 네. 표현이 맞겠죠. 거기에 대해서 사실 옛날에 이제 재무장관까지 하셨는데머스라는 분이 있어요. 로렌 써머스라고전 재무장관. 예, 그렇습니다. 네. 어, 이분도 이제 되게 입김이 세신 분인데 네. 이분이 이제 올해 사실 3월인가 4월 정도에 무슨 얘기를 했냐면 옐런 행정부하고 그다음에 이제 옐런 이제 재무부 장관이죠. 그리고 이제 저기 파월회장한테 이제 그런 경고를 해요. 뭐라고 하냐면 다 좋은데 물가가 많이 오를 것 같은데 별로 걱정 안 하시는 것 같은데 좋다. 다 좋다. 근데두 가지만 기억을 해달라라고 예. 하면서 이제 이런 얘기를 합니다. 첫 번째는 경기부양책을 쓸때 한꺼번에 동시에 그큰 금액을 한꺼번에 때려넣지 마라. 나눠서 줘라. 예. 수년에 걸쳐서 나눠서 줘라. 경기부양책을 쓸 때도. 아니면 인플레 이 압력이 훨씬 높아진다. 예. 두 번째가 정말 중요한 건데 물가에 대해서 우리가 신경 안 쓴다는 듯한 뉘앙스 절대 보이지 마라. 음. 그래도 너네들 아니면 물가 잡는 사람들은 없다는 거죠. 예. 그러니까 저, 아. 전 세계에서 물가를 바라보면서 그러니까 초병이죠. 경계 경계를 서는 사람은 딱 연방준비제도 하나인데 예. 갑자기 뒤로 돌아 앉아 있는 거예요. 예. 뒤로 돌아 앉아서 음. 아유 안 와요 이러고 있는 거죠. 음. 그러니까 그러진 마라. 왜냐하면 유일하게 파수꾼 자체가 제가 아무 신경을 안 쓰네 이런 생각을 하게 되면 사람들의 기대감이 생겨나잖아요. 그러면 이 물가는 지금 오른 이 물가는 아무 통제할 수 없어 예. 이런 기대감이 생겨나죠. 그런 경고를 했었어요. 그런데 예. 올해 하반기 7, 8월 딱 들어와가지고 사실 저도 이제 여기 나왔을 때그 말씀을 하셨었죠. 아니 올해 한 3분기 말 정도면 어. 꺾인다고 했는 일시적이라는 어. 게왜 아직까지 오래 가냐 어. 이런 질문을 하셨던 뭐, 게 기억이 나요. 다섯
0: 가지 이유 네, 그렇었죠. 어. <웃음>
1: 그러니까 뭐 저도 이제 연준 얘기 보면서도 이제 분석을 예. 했지만 사실 저도 물가 상승세가 이렇게 이렇게 계속해서 오히려 어. 더 강해지면서 치고 올라가잖아요. 예. 8, 9월에 둔화될 듯한 물가 상승세가 다시 한번 위로 치고 올라가면서 예. 연준도 스탠스를 확실히 바꿔버립니다. 예. 왜냐하면 이건 더 이상 일시적이라고 보기가 어려운 거죠. 예. 그러면 구도가 바뀐 겁니다. 성장과 물가였지 않습니까? 예예. 예전에 성장 둔화하고 음. 물가 상승에 대해서 물가에 과로를 쳐버렸죠. 이거 페이크입니다라고. 그런데 이제 이 과로가 사라진 거예요. 예. 그럼 이둘 중에 하나잖아요. 그럼 이젠 진검승부를 해야 되는데 어디에 과로를 쳐버릴 수가 없거든요. 예. 그러면. 금리를 올리면서 내리기는 어려우니까 그렇죠. 양쪽 전선에서 전혀 다른 모순된 네. 성격의 적이 와요 그렇죠. 이걸 잡는 가장 좋은 방법은 네. 어느 한쪽을 신속히 제압을 하고 아. 다른 한쪽에 다른 전력을 집중하는 게 아하. 좋지 양쪽으로 예. 퍼뜨려봤자 아무 의미가 없어요 음. 예. 이게 음. 왜냐하면 이게 그냥 생각만 해보셔도 어설하게 이렇게 대응하면 큰일 납니다 어, 뭐냐면 그, 그럴 것 같아요. 예 물가가 아. 올라온다 해가지고 금리 인상 딱 이렇게 하면 여기서 경기가 그확 둔화된 것 같잖아요. 그렇죠. 그러면 어, 어 잠깐만 한 다음에 어, 금리 인하 뭐냐면 여기 물가 더튀 오르고. 그죠 이거 보면서 다시 금리 아. 인상 왔다 갔다 하다 망하죠.
0: 우왕좌왕고 예. 이루져도 아닌게 돼 버리죠. 그러니까
1: 이제 예를 들어서 이런 데 나왔는데 아하. 막 질문을 주는데 셨 우왕좌왕 해업제가뭐 어떻게 예. 해야 될지 모르고 예. 이런 뭐야 이제 이런 느낌이 들고 불안하시잖아요. 네네. 연준이 만약 그런 스탠스를 보이게 되면 모든 사람 불안해합니다 그럼 이거 물가 잡겠어? 이 생각이 들면 양쪽 다 잡을 수가 없는 문제가 생기죠 그래서 어느 한쪽을 타격하는 게 맞는데 음. 일단 제가 말씀드렸던 것처럼 신속하게 어느 한쪽을 제압할 수 있어야 되잖아요 그래서 저성장을 제압해 보는 겁니다 근데 저성장을 딱 보니까 이미 글로벌 금융위기 이후에 10년 이상 여태까지 싸워온 거거든요 그러니까 여긴 들어갔다면 일단 참호전이에요 장기전 가는 거죠 무조건 이건 답이 없는 거죠 그리또 예. 하나는 뭐냐 면 여기랑 싸우려면 예. 지금 금리가 제로지 않습니까? 예. 더 낮춰야 되는데 낮출 금리는 없으면 예예. 이례적인 정책을 써야 돼요. 일반 무기가 아니라 이례적인 정책을 어. 써야 되죠. 그러니까 여태까지 쓰지 않아서 양적 원를도 강화한다거나 예. 이런 걸막 써야 되거든요. 그러면 물가가 여기서 창궐하는데 이례적인 정책으로 여기를 쏘면 예. 여기가 더 커지어버리겠죠. 그러니까 장기전인데다가 카드가 별로 없는 겁니다. 이쪽으로는. 아. 그럼 이쪽을 딱 돌아봤더니 물론 생각보다는 탄탄해도 예. 아요거는 이제 이런 느낌이죠 예전에 몇번 상대해봤고 이제 막 이제 올라오려고 하는 거니까 예. 이거는 그래도 좀 잡아볼 수 있지 않겠어 물가는? 그리고 예. 음. 그리고 두 번째는 카드는 많죠. 그렇죠. 금리가 0이잖아요. 그렇죠. 올릴 지금은, 금리는 얼마든지 있고 테이퍼링 땡길 것도 있고 그렇죠. 나중에 말씀드리겠지만 대차대조표도 줄일 수가 있고 예. 카드가 정말 많아요. 예. 그리고 그렇게 카드로 해서 금리를 올려놓잖아요. 예. 올려놓은 금리는 나중에 저성장과 싸울 때 낮출 수 있는 금리의 카드가 생겨요.
0: 실탄이 된다 이거죠. 네, 그렇죠. 실탄이 생기는 음.
1: 거죠. 그럼 어느 쪽을 선택을 할까? 그러면 제일 처음 선택하는 것은 물가를 제압하는 게 되게 중요합니다. 예. 기대 인플레이션이 형성이 돼버릴 때까지. 예. 그 기대 인플레이션이 형성이 되면 지난번에 이제 제가 허리도 한번 말씀드렸지이 고질병이 돼버리는 거거든요. 예예. 고질병이 되면 얘는 얘랑 계속 싸우는 중간에 또 쳐들어왔습니다. 이렇게 되거든요. 음. 계속 무슨 저기 단고 손님처럼 찾아와가지고 괴롭히는 거잖아요. 그러니까 이렇게 되면 안 되거든요. 그래서 고질병이 되기 전에 기대 인플레이션이 형성이 되기 전에 신속히 제압을 하려고 예. 스탠스를 확 바꾸게 되죠. 아. 그러면 사람의 기대라는 건 예. 어디까지나. 기대는 허상이지 않습니까? 하나에. 사람들의 예상을 뒤집어버리려면 가장 좋은 방법은 그 예상보다 예상을 계속 조금씩 조금씩 깨뜨려 나가는 게 되게 포인트가 되는 것 같아요. 큰 충격을 안 주면서도 예상을 깨뜨려 버린다는 건 예를 들어 올해 초에는 어떻게 했냐면 돈을 더 달라고 했는데 연준에서는 더줄 것처럼 얘기하다 안줬습니다 그리고 중간에 이제 말씀드렸었지만은, 테이퍼링은 내년 초 정도를 연준은 예상을 하고 있다라는 말씀을 드렸었고, 예. 연준도 이제 그런 표현들을 많이 썼었는데, 음음. 실제 11월에 시행을 해버렸죠. 예. 약간 더 빠르죠. 아하. 그리고 연준이 테이퍼링을 실행을 할때 무슨 얘기가 나왔냐면, 내년 6월이면 끝난다, 내년 6월에 끝난다라는 예. 얘기가 있었거든요. 예. 근데 그거, 요번에 이제 FMC 때 아마 나오겠지만, 조금 당겨서 음. 내년 3, 4월 정도 종료가 될것 같아요. 네. 그죠? 그러니까 예. 6월에 끝난다고는 그것도 조금 앞으로, 앞으로 땡기죠. 예. 그리고, 원래는 올해 초만 해도 2024년에 금리 인상한다 이런 얘기하다가 그렇죠. 올해 중반되니까 2023년으로 슬쩍 앞으로 와요. 예. 그리고 올해 7, 8월이 되니까 내년에도 한번 이런 얘기가 나왔어요. 내년 말 정도. 음, 예. 그다 지금은 내년에 두번 얘기까지 나옵니다.
0: 예. 뭐냐면 시장이 예.
1: 이 분위기를 보면서 조금씩 조금씩 소화를 하고 있잖아요. 예. 그러면 그때마다 조금씩 그 기대보다 한 걸음씩 앞서 가요. 일부러 말해. 그러는 거예요,
0: 그럼 거는 그러니까
1: 이제 연준이 일부러 뭐 그거 갖다 프레임워크를 만들어내는 건 아닌데, 예. 이제 시장이 얘기를 딱 하고 있으면 이 기대감을 갖다 조금씩 조금씩 깨뜨리려는 예. 음. 그런 형태의 코멘트를 매파들이 계속해서 보여주고 있는 겁니다. 그러면 시장에서는 물가도 워낙 세게 나오는데다가 연준이 하고 있는 표현들을 보니까 심상치 않은데 이런 생각을 계속 하잖아요. 예. 그러면 한 번이 아니라 두 번도? 두 번이 아니라 세 번도 어. 이제 이렇게 생각이 조금씩 조금씩 바뀌어가는 음. 겁니다. 안하도할 수도 있겠냐고 예, 그렇죠. 이제 그 준비를 예.
0: 한다 이거죠. 예
1: 그러면 이렇게 되는, 거, 이렇게 되는 겁니다. 제가 이제 예를 들어서 허리가 되게 아팠어요. 예. 예 근데 이걸 그냥 냇깔려 놔둡니다. 왜냐하면 예. 옛날에는 한 2년에 한 번씩 아팠는데 여름만 있으면 낫거든요. 아하, 예. 그럼 이제 허리를 그래서 치료도 안 하고 있었는데 아하. 이번에는 안낫는 거예요. 한 20일 가요. 예. 근데 이제 기자님이 이제 조언을 해주는 거죠. 가만 놔두면 큰일 난다고 고질병 된다고 어. 절대 그런 옛날 생각하지 말라고 그 얘기 예. 하시는 거죠 그래서 병원을 다니기 시작을 합니다 예. 그러면 낫겠죠 예.
0: 그러니까
1: 뭐냐면 고질병이 되기 전에 해결을 해야 되잖아요 아. 그래서 이제 연준이 그냥 이렇게 뒤돌아서 음. 보초병 뒤돌아 앉아가지고 예. 아유 걱정하지 마세요 이러다가 이젠는딱으로서 가지고 이렇게 들고서 보고 있는 거죠 아. 자 보시라고 잘 보고 물가를. 있다고 물가를 예. 그러니까 음. 사람들한테 지금 계속해서 그 모습을 보여주려는 겁니다. 보여주... 시장의 기대를 계속 깨뜨려 나가는 거죠.
0: 물가를 우리가 확실히 컨트롤할 수 있다는 라걸 네. 보여준다 이거죠. 신뢰가
1: 들어올 아. 때까지 신뢰가 들어오면 기대 인플레이션이 깨져버리겠죠. 음.
0: 지금 그러니까 부부장님 말씀하는 네. 거는 연준에서는 어쨌든 물가도 관리 해야 되고 성장도 관리를 해야 네. 네, 되는데 두 개를 상반된 거니까 네. 처음에는 성장을 좀 우리는 고용과 성장을 좀중시했는데 네, 네. 물가는 걱정 없어 했는데 네. 지금 보니까는 물가가 너무 막 올라가니까 네. 물가가 인플레이션보다 더 무서운 게 사람들이 심리. 기대 인플레이션이 네. 더 무섭다는 거잖요 네, 기대 인플레이션이 이제 막싹 틀려고 하니까 네. 야 이거 싹 틀면 은 진짜 큰일 난다. 네. 그러니 성장은 놔두고 다시 이 산이 아닌갑다. 저 산으로 가서 기대 인플레이션부터 먼저 확 죽이고 네, 그렇습니다. 그다음에 다시 성장을 가도 된다. 네. 이 스탠스로 바꿨다는 거죠. 네.
1: 그렇습니다. 일도 중요하지만 허리도 아. 일단 치료해 놓고 가자 이거죠. <웃음> 제가
0: 그리그 진짜 위기라는 거는 리더가 우왕좌왕할 때 네. 진짜 위기가 오는 거거든요. 네. 리더가 확실한 방향을 나를 따르라 나를 믿고 네. 따르라 해서 할 때는 이제 위기가 그렇게 큰 위기가 안 오는데 네. 리더가 우왕좌왕하면 그런 모습을 보면 시장에서 그 모습을 보면서 진짜 위기를 갖는 거잖아요. 네 그렇습니다. 부부장님이 보시기에는 네. 연준이 지금 확실한 리더십을 갖고 있는 겁니까 아니면 우왕좌왕하고 있는 겁니까? 그러니까 이게 있어요. 어.
1: 이제 과거부터도 이제 보면은 예. 이제 조금 어려운 말씀으로 들어가지만 예. 연준이 이제 해왔던 정책들을 보면 굉장히 영어로는 비나인 니글렉트라고 해요. 비나인이 이제 굉장히 관대한 예. 니글렉트가 그러니까 이제 무시 이런 얘기거든요. 그러니까 예. 한국말로 해서 관대한 어. 무시 이런 건데 그러니까 거의 신경을 안써 버리는 그런 예. 모습들을 되게 많이 보이다가 예. 한번 이슈로 잡잖아요. 예. 그럼 굉장히 집착하는 듯이 달라붙을 때가 있어요. 예. 그러니까 계속 신경을 안쓸때 갑자기 확 달라붙어가지고 막 밀어제끼는 거죠. 예. 그러니까 지금은 기대 인플레이션에 대해서는 확고하게 그런 모습들을 보여주고 있고 음. 그럼 사람들은 방금 전에 제가 말씀드렸던 것처럼 연준을 봤었던 사람들은 아 저분은 평소에는 비나인 이글렉트지만 음. 관대한 무시지만 한번 한다면 제대로 하는 사람이야 음. 이런 기대감을 계속 만들어내겠죠. 예. 그래서 제가 음. 아까 서두에. 기대인플레이션 3년짜리가 꺾여내려왔다는 말씀을 예예. 좀 드렸었잖아요. 예예. 저는 연준에서 이런 스탠스를 보이는 거하고 무관하지는 않다고 보고 아하. 있습니다. 아직까지는 조금 그 의미 있는 정도의 꺾임은 아니지만 이런 것들이 이어지게 됐었을 때는 예. 70년대식에 시 10년짜리 거대한 인플레이션 예. 여기에 대해서는 완벽한 차단이 가능하지 않을까 음. 네, 그렇게 생각을 하고
0: 있습니다. 그렇군요. 자 그런데 또 하나 이상한 게 있습니다. 그 소비자 물가가 이렇게 역대급 수를 막 치솟는데 네. 그런데도 불구하고 미국 증시는 계속 오르거든요. 이거는 어떻게 해석을 해야
1: 돼요? 그러니까 뭐그 소비자 물가 지수가 발표됐던 날은 미국 증시가 오른 게 맞고요. 예. 오늘 새벽에 이제 그 생산자 물가 지수가 발표됐는데 이제 거기에서는 좀 꺾여 내려왔어요. 예. 그러니까 주식 시장이라는 건 물론 이제 제가 주식의 전문가는 아니지만 물가 말고도 여러 가지 요인들이 첫 번째 작용을 한다라는 게첫 번째고요. 예. 그 요인들을 제가 뭐 말씀드리긴 음. 어렵겠지만 두 번째는 뭐냐면 금융 시장은 기본적으로 미래를 프라이싱합니다. 그러니까 기대를 반영을 해요. 예. 그러면 뭐가 있냐면 예상을 하는 거죠. 물가지수가 어느 정도 나올지 대충 예상을 했을 거예요. 예. 근데그 예상했던 수준으로 나오게 되면은 금융시장 아 그거는 뭐 음. 그러니까 높을 걸 예상을 한 거죠. 예예. 높을 걸 예상했는데 그 정도 수준이면 아. 오케이 이러고 아. 지나가는 그럼 다른 예예. 걸 보는 거죠. 네. 근데 만약에 예상했던 것보다 물가가 높게 나왔다. 예. 그러면 이제 깜짝 놀 깜짝 놀 이거 이거 심각한데 이런 거죠. 아. 그래서 실제로 소비자 물가지수가 6.8% 정도 올라갈 거라고 예상을 했었어요 시장 예상치가 근데 아하. 거기에 부합하는 수준으로 나왔었고요. 예. 또 하나는 그 그러니까 그날 그 이제 소비자 물가 지수가 발표되기 전날 그 바이든 대통령이 이제 무슨 얘기를 하냐면 이런 얘기를 합니다. 요번에 물가 지수가 되게 높게 나올 텐데 예. 그거는 11월 달 거다. 11월부터 이제 12월 사이에 그 오미크론 얘기 나오면서 국제유가가 80%에서 60% 대 후반으로 푹 주저앉아 버렸어요. 그렇게 안 빠지던 게한 방에 주저앉았거든요. 그러면 이 주저앉은 게 분명히 시차를 두면서는 영향을 주겠죠. 그래서 에너지 가격이 하락한 거는 아직 반영을 하지 않았어. 이제 이런 얘기를 한 거죠. 이게 저도 대통령이 소비자 물가지수 관련돼서 그런 얘기 하는 건참 오랜만에 봐요. 정말 오랜만에 보는데 대통령 자체도 이미 실제로 국민들이 소비자 물가지수에 민감하게 반응할 거다. 그리고 이런 상황에서 7% 가까운 게 나오면 또 준동한다고 해야 되는데 되게 당황할 것이다 이제 이런 예. 생각을 하니까 사전에 뭐지 이런 표현을 음. 약을 쳐는 약을 쳐놓은 거죠. 음흠. 그래서 사람들이 어느 정도는 되게 높게 나올 거라고 생각을 했었고 예. 그래서 기대치가 높았는데 이 정도 될 거라고 예상했는데 그 정도 수준에 부합을 나없다. 하니까 예. 금융시장의 충격이 당일날은 음. 좀 덜했던 거고요. 그런데 예. 어제 생산자 물가지수 같은 경우는 예. 어, 좀 서프라이즈였죠. 예. 시장 예상치보다 는 0.4% 정도 높게 나왔으니까요. 예. 시장이 깜짝 놀랐다 이제 아. 이렇게 볼 수가
0: 있었던 겁니다. 음. 그럼 그거에 증시가 바로 반응을 해서 떨어졌다 이렇게. 네. 그렇습니다. 그러면 그 지금 내일 그 미국 그 연방준비제도 그 이제 위원회 네. 그러니까 연방준비제도의 중앙은행의 그런 회의 같은 거죠. 그게. 네 그렇습니다. 네네. 중요한 통화정책을 결정하는 네. 내일 내일 새벽에 발표를 한다면서요? 네. 어떻게 예상하십니까? 그게 그러니까 페이퍼링 긴축 이거를 어떻게 일정을 어떻게 할 거냐 당초 예정했던 것보다 네. 예정대로 갈 거냐 앞당길 거냐 앞당길 거라는. 뭐 예상들이 많아요. 예. 어떻습니까?
1: 그러니까 이제 이런 것 같아요. 그러니까 예. 일단 첫 번째는요. 예. 지금 요번에 FMC를 바라볼 때 제일 관건이 되는 건첫 번째는 테이퍼링의 속도가 예. 제일 관건이 됩니다. 예. 그러니까 지금 현재는 1200억 달러씩 주던 걸 예. 이제 11월 달부터 150억 달러씩 줄였거든요. 예. 그럼 11월에 150, 그 다음에 12월에 150달러 줄였어요. 예. 그러면 지금은 300억 달러가 줄어들었으니까 900억 달러씩 주고 있거든요. 예. 근데 얘를 갖다가 150억 달러씩 꾸준히 줄이게 되면 나머지 900억이니까 6개월 더 하면 끝나잖아요. 그럼 내년 예. 6월에 끝납니다. 근데 예. 지금 얘기하는 거는 이거 300억 달러로 해야 된다. 음. 300억 달러로 늘려라. 그러면 이제 1월 달부터 300억 달러로 줄면. 그럼 1월에 300억, 2월에 300억, 예. 3월에 300억은 끝나죠. 3월에
0: 끝나는 건가요? 예, 그렇죠.
1: 어허. 3월 말이면 끝나겠죠. 900억 남아 있는데 300억씩 한 달에 한 아, 번씩 줄이면. 예. 그러면 내년 3월이면 은 테이퍼링이 끝난다라는 얘기가 나오는 거죠. 그래서 예. 시장에는 어느 정도는 이제 반영이 돼 있는데. 예. 시장에다가 이제 테이퍼링의 속도를 늘릴 것이다라는 걸 갖다가 요번에 이제 천명을 할지가 첫 번째는 관건이 되는 거고요. 예. 요게 이제 제일 중요한 포인트입니다. 두 번째는요. 예전에도 한번 말씀드렸지만 테이퍼링이 중요하다기보다는 테이퍼링 넘어가 중요해요. 테이퍼링을 끝낸다는 얘기는 뭐냐면 금리인상을 준비해 스탠바이가 됐다는 얘기거든요. 예. 그럼 과연 금리를 언제 인상을 할까? 첫 번째 금리인상이 이제 요게 포인트입니다. 그래서 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 처음에는 올해 초에는 2024년 그다음 그렇죠. 올해 중반에 2023년. 예. 지금은 내년 한 12, 그두달 전만 해도 내년 12월. 예. 그러다 지금은 내년 6월 정도 예상하거든요. 예. 내년 5월에 인상한다고 하는 쪽도 있는데 한 40% 돼요 확률이 내년 6월에 인상한다는 쪽은 70, 80%씩 됩니다. 어. <웃음> 그러니까 되게 예. 금리 인상 확률이 많이 높아져 있어요. 예. 그럼 첫 번째 금리 인상을 언제 음. 할 것인지에 대한, 예. 이제, 그 뉘앙스 같은 것들이 나올지, 예. 그런 것들을 좀볼 수가 있습니다. 예. 그러니까 테이퍼링이 되게 빨리 끝나게 되면은, 예. 첫 번째 금리 인상이 빨라질 수도 있고요. 첫 금리 인상이 예를 들어 빠르면, 예. 내년에 두 번도 올릴 수 있는 룸이 생겨나게 되겠죠.
0: 어, 일각에선좀네번 올려, 네 올려야 된다는 얘기도 있잖아요. 아, 어, 예. 그러니까, 어.
1: 일단 좀네 번까지는 아주 많은 편이고요. 예. 그좀 많이 나간 편이고, 예. 세번 금리 인상, 내년 12월에 세 번까지도 올릴 수 있다고 보는 입장들도 꽤 돼요. 예. 좀 이렇게 설득력을 많이 얻고 있습 음. 있습니다. 음. 그렇게 되면은 6월, 9월, 12월 이렇게 세번 올려버리겠다는 얘기거든요. 예. 이제 그렇게도 좀 보고 있는. 이제 조금 이제 매파적인 쪽에서는 그렇게 이제 보고 음. 있습니다. 그래서 시장에서는요 지금. 그 기대를 기대라기보다는 꿈을 키우는 거죠. 대체 얼마나 금리 인상을 빨리 할 것인지에 대해서. 예. 그래서 먼저 나간 것들도 많고 예. 아니야, 생각보다 많이 안할것 같아. 이제 이렇게 보는 쪽도 있거든요. 예. 근데 이제 시장에서 두세 번두번 번 정도 보는 게 현재 정도 컨센서스라고 하면 예. 연준이 한번도두번할 거라는 다 얘기는 한 적이 없거든요. 그렇죠. 여기에 대해서 아. 어떤 식으로 연준이 대응을 해 줄지, 반응을 해 줄지. 이게 요게 이제 중요한 포인트입니다. 그걸 어디다 음. 찍냐면 이 점도표라는 어, 어, 게 있어요 예, 예. 이 점도표에다가 그 위원들이. 예 내년에 금리가 어느 정도 될것 예. 어느 정도 위치에 있을 것 같아요 내년 예. 말에 그 점을 찍어요 예. 그럼 나는 여기 하면서 찍으면은 열일곱 명의 위원들이 어디에 점을 찍었는지가 쭉 나오거든요 예. 그 점도표가 어떻게 움직이는지가 그래서 내일 되게 중요한 포인트가 될것 같다 예. 이렇게 이제 두 번째 말씀을 드리고요 예. 세 번째는 대차대조표에 대한 부분인데 요게 좀 내용이 좀 복잡해서 예. 이건 다음, 다음에 이제 혹시 기회 될 때나 예. 아니면 뭐 조금 궁금하시면 나중에 말씀 드리면 될것 같고 예. 그다음에 이제 마지막. 라 하나 말씀드리면 테이퍼링의 속도를 빠르게 한다든지 음. 아니면 기준금리 인상에 대한 커뮤니케이션을 한다든지 이런 것들은 기본적으로 시장에는 매파적으로 느껴집니다. 그러니까 돈을 덜줄 것이다. 아니면 은돈준 거를 그렇죠. 이제 긴축적으로 네. 대응할 것이다. 네. 이렇게 좀안 좋게 들릴 수가 있어요. 그런데 네. 연준은 기본적으로 양쪽을 다 같이 봐야 되죠. 그렇죠. 물가도 네. 봐야 되고 성장도 봐야 되거든요. 네. 그러면 때리면서도 예. 때리면서도 뭔가 어, 어루만져주는 어루만져 뭔가 있어야 달래고. 되는데 예, 그렇죠 예. 그럼 거기에 관련된 코멘트를 어떤 식으로 줄지도 되게 중요한 포인트가 될것 같아요 그래서 음. 정리 한번 해드리면 어. 테이퍼링이 빨라지는지 예. 그다음에 금리 인상에 대해서 시장이 바라보는 예. 그 시각에 대해서 점도표 및 파월 예. 회장이 기자회견에서 어떻게 답을 해주는지 예. 그다음에 대차대조표에 대한 언급이 나오는지 음. 그리고 이제 마지막 말씀드린 것처럼 이제 실제로 어루 만져주는 부분이 과연 있는 건지 어떤 성장에 대한
0: 성장과 고용에 대해서 그러니까 이제, 어떻게 예
1: 할지. 그러니까 좀 표현이 어떻게 나가 주면 되냐면 어루 만져준다라는 건. 되게 세게 할것 같은데 이런 것들은 뭐 데이터에 관련된 거지 뭐 결정돼 있는 건 아니고 예. 또 만약에 중간에 무슨 일이 생기게 됐었을 때는 얼마든지 경기를 갖다가 탄탄하게 유지할 수 있는 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 해 주는 부분들이 있는지 예. 이런 것들을 좀볼 음. 필요가 있을 것 같습니다.
0: 이주 님이 이거 물어보셨거든요. 그럼 그렇게 금리 인상 강도나 스텝이 혹시 빨라졌을 경우에 네. 빨라지는 경우에 금융시장 충격파는 어떻게 될지 이거 좀 분석 좀 부탁드린다고 했는데. 아, 네. 이제
1: 간단하게 좀 말씀을 드리면. 그러니까 이건 저도 이렇게만 말씀을 드려볼게요. 금융시장은 앞서 말씀드렸던 것처럼 미래를 반영하잖아요. 예. 금융시장이 미래를 반영한다는 것은 예. 현재까지 어느 정도까지는 시장이 읽고 있어요. 예. 어떻게 될 건지에 대한 기대가 형성이 돼 있어요. 예. 그 기대보다 빠른지 예. 그 기대보다 강한지. 예. 기대가 예를 들어 내년에 두번 인상할 거로 어느 정도 소화를 하고 있다라고 하면 예. 여기서는 두번 인상한다고 해도 크게 충격을 받지는 않는데 만약 미안해요. 세번 이러면 음. 이러면 이제 그때는 또 추가적인 프라이싱이죠. 그러니까 그때는 가격이 출렁일 수가 있겠죠. 예. 그래서 또 <웃음> 이제 그래서. 첫 번째 말씀드릴 거는 금융 시장이 출렁일 때의 전제 조건은 시장이 기대하는 것보다 얼마나 많이 나가는지 이게 첫 번째 포인트고요. 예. 두 번째 포인트는 누구도 어느 정도 포인트에서 시장이 충격을 받고 어느 정도 포인트에서 아파할지에 대해서 누구도 그 점을 알지는 못해요. 예. 되게 민감한 포인트겠죠. 그러니까 어느 순간부터 졸려질까, 어느 어. 순간부터 아파질까, 뭐 이런 건데 그 이제 뭐 저기 금리가 예. 1.342321. 프로, 이 전부터 아파질 겁니다. 이런 걸 선험적으로 알고 있는 사람은 이 세상에 존재하지 않는 거죠. 예. 그러면 뭐 무슨 말씀드리고 싶냐면 지금 시장이라든지 파월 의장도 요 정도의 금리다. 이제 연준도 어느 정도 생각을 하고 있는데 예. 예를 들어서 금리 인상을 하다그 포인트에서 특정 포인트에서 시장이 의외로 견디지 못하고 크게 흔들린다. 예. 이렇게 됐었을 때는 예. 예. 이제 금리 인상에 대한 스탠스도 바뀌어 나갈 수가 있겠죠. 어. 물가를 너무 세게 잡으려고 하는데 이게 초과 삼간 태울 수 있다라는 생각이 들게 되면 예. 내용은 바뀔 수 있는 겁니다. 어. 그래서 제가 아까 전에 파월 의장이 이제 어떻게 이제 달래주느냐라고 아. 할때 이게 정해져 있는 루트가 있는 건 아니고 시장 상황에 따라서는 언제든지 변경이 가능하다 이제 이런 코멘트를 예. 알려준다라는 게 사실 제가 어떤 액션을 하느냐에 따라서 미래가 바뀔 수가 있는 거잖아요. 예. 예. 그래서 저도 뭐 정해져 있는 루트로 뭐 내년에 금리 두번 올리면 음. 어떻게 된다 이런 것들보다는 시장이 이제 금리 인상이 어느 정도 소화하고 가는지를 배드가 계속 모니터링을 하면서 거기에 맞춰서 따라가게 될 것이다. 이렇게 좀 코멘트를 드리고 싶습니다. 그렇군요. 그럼 아까
0: 그 저기 그그 그 중요하게 봐야 될것세 번째가 연준의 대차대조표라고 대조표. 하셨잖아요. 예. 네, 네. 대차대조표라는 게 원래 기업들 자산과 부채 현황, 재무 상황 이걸 말하는 거잖아요. 맞습니다. 연준 연준도 대차대조표 같은 걸요. 네, 해요? 그렇죠. 게 그러니까 그게 왜 중요한 거죠,
1: 그럼? 그러니까 연준 이제 아. 예를 들어서 이제 혹시 기자님 한국은행 거래는 안 하시죠? 한국은행? 네, 한국은행 통장 아, 있 왜? <웃음> 한국은행 통장을 <웃음> 갖고 있는 사람은 한국은행 없어요. 아는 사람들은 좀 있어요. 제가. <웃음> 그러니까 <웃음> 네. 한국은행 거래를 할수 있는 사람은 없어요. 그렇죠. 한국은행은 아. 시중은행만 통장을 만들 그렇죠. 수가 있습니다. 그런데 예. 저기 주머니에 아 요즘 많이 안 갖고 다니시죠. 주머니에 손을 넣어보면 이제 현찰이 있잖아요. 예. 현찰을 딱 열어보면 한국은행 권이라고 나와요. 예, 그렇죠. 그러니까 뭐냐 면 한국은행에 <웃음> 아. 이 돈을 가져가면 거기에 대한 값어치만큼을 주게 돼 있는 거죠. 예, 그러니까 예. 한국은행이 사실상 채권이나 다름없는 거죠. 아하, 한국은행이 예. 이걸 보증을 해 주고 있는 거잖아요. 예. 이 한국은행 권을. 예, 예. 그래서 화폐, 발행한 화폐가. 부채에 찍혀요. 음, 한국은행 그렇죠. 네, 그러면 이제 어떻게 되냐면 중앙은행이 양적완화라는 걸 합니다. 양적완화가 예. 중요한 건 아니고 지금은 예. 양적완화라는 건 뭐냐면 예. 장기 국채를 사들이면서 돈을, 돈을 찍어주는 지, 그렇죠. 거예요. 그러면 돈을 찍어주는 거는 화폐 부채. 부채에 찍히고 그렇지. 사들인 채권 있잖아요. 예. 사들인 채권을 이제 곳가에 이렇게 쌓을 거잖습니까? 그게 자산. 그게 자산에 쌓겁니다
0: 예. 그래서
1: 대차대조표를 줄인다는 건 뭐냐면 음. 이렇게 하는 거죠. 가지고 있는 채권을 팔아요. 시장에. 가지, 그렇죠 그러면 예. 가지고 있는 채권을 파니까 줄어들겠죠 예. 줄어들면서 돈을 받게 현찰을 예. 받겠죠 예. 예. 그럼 뿌려져 있던 현찰이 줄어드니까 부채가 줄어들게 그렇겠네. 되겠죠 아. 그래서 대차대조표를 줄인다는 얘기는 예. 이제 이렇게 보면 됩니다. 연준이 썼던 었 방법은 지난해 네. 이런 방법을 썼어요. 제일 처음에는 기준금리를 0%까지 인하했습니다. 예. 기준금리를 0%까지 인하했는데도 답이 안 나오니까 장기 국채를 사들이면서 돈을 뿌렸죠.
0: 예. 이게 양적완화예요양적완화를
1: 예. 시행을 했어요. 그래서 아직까지도 1,200억 달러씩 뿌리고 있어요. 예. 그럼 얘를 갖다 되돌리는 방법은 간단합니다. 첫 번째는 양적완화 뿌리고 있는 건 먼저 줄여야죠. 돈을 주면서 회수하는 건안 되니까 먼저 주고 있는 1,200억 달러를 줄입니다. 그걸 우리는 어려운 말로 테이퍼링이다라고 얘기하고 있는 거고, 음, 그 테이퍼링의 아. 속도가 빨라진다는 얘기죠. 테이퍼링으로 해가지고 양적 하나를 이제 더, 더 주진 않아요. 그러면 그 다음에는 금리 인상을 할 수가 있죠. 금리 인상을 하는데, 이때 금리 인상도 하고, 어느 정도 시장이 경제가 좀 어느 정도 돌아섰다라고 생각이 되잖아요. 그럼 뭘할수 있냐면, 사, 너무 많이 사들이면서 너무 많이 풀었던 돈을 사들였던 걸 팔면서 대차 대조표를 줄이면서 시중에 있는 돈을 빨아들이죠. 예, 예. 금리 인상으로도 빨아들이고 예. 팔면서도 빨아들이니까 예. 대차 대조표에 대한 언급이 나올 수도 있다라는 예. 얘기를 하는 겁니다. 이 대차 대조표까지 언급을 해버리잖아요. 어. 그러면 이런 거죠. 시장은 테이퍼링도 지금 부담스러운데 테이퍼링 예. 빨라진 것도 어, 그럼 금리 인상하는 거였는데 어. 대차 대조표를 막 얘기하고 계시는 거죠. 예. 아, 이러면 제 부담스러울 수 있죠. 어. 그러니까 왜냐하면 이제 또 다른 카드까지 온갖 긴축에 대한 얘기를 이제 종합 선물 세트처럼 가져오면 예. 주사 한대 맞는 것도 부, 좀 불편한데 막 여러 개를 갖고 와가지고 어. 종합 세트로 뭐 보여주니까 이런 것들이 이제 시장에는 조금 부담을 줄수 있는 요인이 되죠.
0: 그럼 그 연방준비제도가 야 우리가 지금 그 자산에 비해서 부채가 그러니까 뿌린 돈이 너무 많이 네, 찍어냈으니 그렇죠. 부채가 너무 많아서 이거 좀 대차대조표 좀, 좀 우리 좀 이거 좀 좁혀야 될것 같애 네, 그렇죠. 말을 하면은 네. 굉장한 긴축에 들어가는구나 이렇게 시장이 받아들인다는 거예요
1: 그러니까 이게 어마어마하게 강력한 긴축이다 이런 표현은 사실은 왜냐하면 예를 들어 팔 때도 줄일 때도 네. 어느 속도로 줄이느냐도 되게 중요한 포인트거든요 네. 그래서 실제로 줄인 적이 있어요 언제 줄였냐면 그 2013년도에 테이퍼링을 선언하고 예. 실제 테이퍼링은 14년도에 끝냈습니다. 예. 그다음에 첫 금리 인상이 15년 12월에 있었어요. 예. 두 번째 금리 인상이 16년 12월에 있었어요. 예. 그리고 17년 3월에 금리 인상 한번더 하고 17년 6월에 금리 인상 한번더 하고 예. 17년 9월 달부터 양적 긴축에 들어갑니다. 예. 양적 완화는 돈을 뿌려주는 거죠. 채권을 사면서. <웃음> 예. 양적 긴축은 채권을 팔면서 자금을 빨아들이는 겁니다. 배차대지표를 줄였던 게 17년도 9월 달부터 예. 19년도 3월까지 달 줄인 적이 있어요. 이게 예. 양적 긴축 프로그램입니다. 그때 금리 인상하고 그다음에 이 양적 긴축 두 개를 같이 가져갔었죠. 예. 근데이 양적 긴축까지 같이 하려면 예. 전제 조건이 있어야 돼요. 뭐냐 면 이걸 견딜 정도로 강한가. 이걸 봐요. 음. 경제가 이걸 견딜 정도로 탄탄한가. 음. 예. 이걸 봐요. 아. 왜냐하면 더블로 때리는 거잖아요. <웃음> 금인상으로 예. 때리면서 야, 양적 예. 긴축으로 때리니까 예. 그 정도로 괜찮은가를 봐요. 예. 그래 가지고 이제 두 개를 같이 <웃음> 진행을 했었던 음. 거죠. 그래서 음. 이제 17년도 같은 경우는 전 세계 경제가 되게 좀 탄탄하게 강했었던 예. 그런 때였습니다. 그래서 양적 긴축 같은 경우도 17년도처럼 금리 예. 인상을 한다면 한동안 시간이 지나야 시작을 했었는데 예. 만약에 이번에 이제 이런 거죠 물가 상승세를 기대를 갖다 확실히 꺾어버리려면 예. 겁이라도 줘야 돼. 겁이라도 음. 줘야 돼. 그러면 대차대조표라는 이제 다른 무기까지도 같이 학사 음. 이제 한 번씩 싹사 꺼내서 보는 거죠. 이렇게 아하. 보고 있으면 예. 진짜 진짜 쏘진 않더라도 막 어. 이런 것도 막 보면서 이러고 있으면 어. 일단 시장이 기대 인플레이션이 겁을 내겠죠. 아, 그런 게뭐 이런 진짜 먹혀 들어요. 그러면 실제로 예. 부드러워 경고를 하는 경우도 되게 많아요. 어. 직접 때릴 수가 없을 때는 겁을 예. 주는 경우들도 있죠. 그래서 우리가 대체 대조표를 끄는다 하고 예, 그렇죠. 그러니까 <웃음> 그러면 니까그러대차 대조표에 대한 논의를 예. 하는 거죠. 예. 참고로 하나 말씀드리면. 15년도 12월 달에도 점도표를 찍은 적이 있어요. 15년도 12월 달에 기준금리를 처음으로 올렸거든요. 예. 그 점도표에 어떻게 찍혔냐면, 아직도 저도 되게 놀랬던 게, 15년도 12월에 이제 점도표를 찍으면서 16년도에는 어떻게 될지, 17년도에는 어떻게 될지.
0: 그 위원들이 네, 그렇죠. 예상을 한 거죠. 마지막에
1: 뭐가 나오냐면, 아. 롱거런이라고 해가지고, 아주 장기론 어디까지 보는지 이게 나와요. 아, 예. 근데 이제 제가 그때 놀랬던 건, 16년도에 4번 올리고, 17년도에 4번 더 올리고, 그 다음에 18년도에 3번 더 올려서, 중장기로는 3.75까지 기준금리를 올릴 겁니다. 이렇게 얘기를 했었어요. 15년도 12월에는. 어. 딱 그걸 딱 이제 보여주면서 아, 이건 참고자료다. 이렇게 얘기를 했지만 어. 되게 놀랬었죠. 어. 그리고 딱 그거 이제 본 다음에 시장이 되게 긴장을 많이 예. 해가지고 16년도에 그래서 16년도 초에 금융시장이 좀 많이 혼란했었어요. 예. 그랬더니 이제 금리 인상 속도를 확 낮춰버리게 되죠. 그래서 실제로는 16년도에 여러 번 뚜껑 여니까 16년도 12월에 한번 인상했어요. 음. 네번 인상할 거다, 이렇게 얘기했지만. 를
0: 아, 말만 그렇게 하고, 점도표로만 살짝 그것만 공개하고. 아. 근데 이제
1: 저는 말만 네. 그렇게 했다라기보다는 만약에 그 점도표를 시장이 소화를 했잖아요. 예. 탄탄하게 소화해버렸으면
0: 예. 그 스케줄로 갈 수도 있었겠죠. 아, 예. 소화를 못하니까는 예. 그 용기가 없어서 못 갔구나. 예. 소화를 못하니까. 가긴 그, 갔어야 예, 되렇죠
1: 그러면 의도한 것일지는 모르겠지만 예. 약간은 겁을 준 것일 수도 있죠. 그런데. 예. 예. 그래서 이제 어디까지나 시, 시장은 미래를 프라이싱 하는 거지 않습니까? 예. 그리고 기대감이라는 건 하나의 허상이라는 말씀도 드렸었고. 예. 그럼 지금 어떤 정책을 쓰느냐 그리고 그 정책에 대한 스탠스가 어떠느냐. 예. 그걸 이제 시장이 만약에 음. 인식을, 인지를 하 하게 된다면 거기에 따라서 그 기대감들이 바뀌어 나갈 수가 있겠죠. 음. 우리 이제 그런 것들을 좀볼 필요가 있는 겁니다. 아
0: 이거 재밌습니다또한 그 <웃음> 가지 그러면 은 중국 같은 경우에 지금 아, 예. 그 지급 준비를 낮췄잖아요. 네. 은행들이 그러니까 그이 정도는 대출하지 말고 이거는 은행에서 갖고 있어야 돼. 네, 그 네네. 돈을. 네. 이거 갖다 좀 낮춰주면 그만큼 돈을 더 시장에 풀수 있으니까. 네, 그렇습니다. 네. 경기를 부양하는 쪽으로 간다는 거잖아요. 네, 그걸 푼다는 거잖아 네, 그렇습니다. 미국도 그렇고 한국도 그렇고 지금 뭐. 긴축으로 지금 준비를 하고 있는데 네. 중국이 이렇게 오히려 거꾸로 돈을 경기 부양 쪽으로 간다는 게 네. 이게 하고 싶어서 그런 겁니까? 아니면 버티다 버티다
1: 할수 없어서 그냥 이렇게 가는 겁니까? 저는 후자가 좀 맞다고 보고요. 버티다가? 이제, 예. 저도 예. 그런 것 같아요. 그데 예. 예. 이게 <웃음> 예. 일단 먼저 이렇게 경기 사이클이 반대로 가는 경우가 많지는 않은데 예. 이게 이제 코로나도 있고 부양 책이라는 것이 만들어낸 왜곡도 있는 것 같아요. 그런데 예. 이렇게 한번 생각해 보죠. 작년도 코로나가 1월 달 말에 처음 시작될 때는 중국에서부터 시작이 됐죠. 예. 그리고 이제 제가 기억이 나는 게 코로나 사태로 주식 시장이 제일 먼저 무너졌던 곳은 중국이었습니다. 예. 단한 번에 8%가 하락하면서 시작을 했거든요. 음. 1월 말이었어요. 작년 1월 예. 말. 그리고 글로벌 금융 시장이 흔들렸던 거는 2월 19일인가 2월 20일 경부터 그때부터 이제 흔들리기 시작했어요. 예. 그러니까 20일 정도 시차가 있었죠. 런데 재밌는 거는 중국은 코로나로 제일 먼저 흔들렸다가 제일 빠르게 회복을 했어요. 그래서 작년도 여름 이후로 들어왔을 땐 예. 중국 경기는 요 코로나에서 어느 정도는 벗어난 것처럼 보였습니다. 그래서 중국이 제일 먼저 사이클이 돌아선 거죠. 그러니까 중국이 제일 먼저 사이클이 돌아서니까 중국은 빚이 많거든요. 이 상태에서 어느 정도 괜찮아졌으니까 더 돈을 뿌리면 부채 비율이 더 늘어나지 않습니까? 그래서 작년도 10월 1 1월넘어면서 중국은 완화적으로 뿌렸던 그 돈을 조금씩 덜 뿌리는 음, 테이퍼링은 사실상 테이퍼링이라든지 긴축을 먼저 시작한 거예요. 그러니까 긴축은 아니고 덜 완화적으로 나선 거죠 이미. 그래서 이제 다른 국가들의 경기는 이렇게 주저앉고 있는데 예. 중국은 돌아서서 올라온 거죠. 그렇죠. 그러다 보니까 먼저 이제 스탠스를 바꾼 거죠. 예. 다른 나라들 같은 경우는 이후에 올라온 거고 네. 얘네들이 올라올 때 중국은 이미 고점을 찍고 경기 부양을 멈추니까 예. 내려오는 거죠. 그러니까 예. 이 사이클에 서 어긋난 겁니다. 아하. 그래서 다른 나라들은 부양책의 효과 때문에 특히 미국 같은 경우는 올해 3월에도 엄청 좋잖아요. 예. 이부양책로 그러면 은 그렇죠. 이게 계속해서 밀어올리면서 아직도 뜨거운데 예. 중국 같은 경우는 부양책이 식으면서 점점 이제 식어가고 있지 예. 않습니까? 예. 이 상황에서 예. 헝다가 터지 는 예. 그러면서 부동산 쪽에서의 경기둔화 압력이 너무 커지게 되니까 아 부채가 늘어나더라도 예. 이건 어쩔 수가 없구나 해가지고 지준율을 인하하면서 자금을 공급하는 방법으로 예. 선회를 하게 된 겁니다. 그런데 돈을
0: 그 푸는 쪽으로 네 그렇습니다.
1: 어. 이제 이게 저는 되게 중요한 포인트면서도 양날의 검인 것 같아요. 예. 왜 그러냐면. 경기 사이클이 비슷하게 갈때 지준율을 인하하는 건 크게 문제가 안 돼요. 예. 다들 어. 금리를 인하할 때 중국도 지준율을 인하하는데 아무런 문제가 안 돼요. 예. 그런데 그렇죠. 경기 사이클이 반대로 갈때이 어. 지준율을 인하하는 게 예. 그러니까 다른 쪽은 금리를 올리려고 하는데 이 그렇지. 쪽에 금리를 내린다는 라게 예. 예. 되게 좀 자신감이 넘쳐야 돼요. 어떤 자신감이 필요하냐면 이런 거죠. 어 예를 들어서 저희가 이제 중국에 투자하고 있는 그 외국인 투자자입니다. 음. 중국에. 달러를 팔고 위안화를 사서 들어가서 투자를 하고 있어요. 예. 위안화가 엄청 많아요. 예. 위안화를 엄청 많이 사놨어요. 근데 결국에는 달러를 사서 돌아가야 돼요. 그렇죠. 근데 중국적 경기가 싣고 있는 거죠. 헝다, 뭐 이런 얘기 들리는 거죠. 음. 근데 무슨 얘기가 들리냐면 지준율을 인하한다 이 얘기가 나와요. 예. 근데 갑자기 무슨 생각이 드냐면 그러면 지준율을 인하한다는 건 위안화의 공급을 늘린다는 뜻이죠.
0: 그렇죠. 그렇죠.
1: 위안화의 공급이 늘어나면
0: 예. 위안화의 가치가 떨어지죠. 떨어지죠. 그러면 예.
1: 우리는 손해를 보면 한차손이더 커질 그렇죠. 수가 있잖아요. 어, 빨리 빼서 도망가야지. 그렇죠. 그러면 아마 이 방송을 하는 것보다도 아마 제가 슥 나갈 겁니다. 예. <웃음> 어디 가시나요 하면 위안화 팔로 나가는 거죠. 예, 예. 그 얘기는 뭐냐 면 자본 유출이 빨라지는 그렇죠. 겁니다. 예. 그래서 이렇게 지준율을 인하할 때 다른 쪽이 금리를 올릴 때지준율 인하하잖아요. 예. 이랬을 때는 오히려 자본 유출의 위험이 생겨날 수가 네. 있어요. 위안화 가치가 하락을 하면서 예. 그러면 이런 거죠. 시중에 돈이 모자라요. 예. 시중에 돈이 모자라서 위안화를 갖다 공급을 늘렸더니 위안화 가치가 하락할 것 같아서 외국인 투기자본이 빠져나가요. 네. 그러면 은 뿌리는 족족 빠지죠.
0: 더모더 더 모자라겠네. 그럼
1: 이제 어렸을 때 저는 홍집 핫지 전 보면 예. 이 항아리가 미치게 지면 예. 물을 불 때마다 밑으로 빠져버리잖아요. 예, 예. 그러니까 밑빠진 두꺼비가 필요 했던 케이스지 아. 않습니까? 아. 그러니까 밑 빠진 독에 물 붓기가 돼버릴 예. 수가 있는 겁니다. 아. 그럼 이제 두꺼비가 뭐냐면 성장이라는 독급 두꺼비가 있어요. 한율은두 가지의 영향을 받습니다. 예. 성장과 물가의 영향, 금리의 영향을 받거든요. 예. 금리가 더 높은 나라로 돈이 가고요. 당연히 그렇죠. 성장이 더 탄탄하게 나오는 쪽으로 가죠. 그쪽에 성장의 예. 과실을 먹기 위해서 가요. 예예. 그러면 예를 들어서 이게 이래서 어려운 건데, 예. 이래서 어려운 건데 뭐가 어렵냐면 금리를 낮춥니다. 예. 그럼 어돈 빠지겠네, 약해지겠네라고 했는데 예. 금리를 낮췄는데 이 금리의 금리를 낮춘 걸로 인해서 성장이 쓰여요. 예.
0: 그럼 돈이 들어오죠. 그렇죠.
1: <웃음> 그래서 아. 지준율이나 하면 돈이 빠지나?라고 하면 때에 따라 달라요. 아하. 다만 여건이 좋은 건 아니죠. 왜냐하면 방향이 다르니까. 예. 다른 나라들은 아하. 금리를 올리는데 내리니까. 예예. 이러면 방향이 아리까리 한 거거든요. 예. 아리까리란 말이 좋은지 모르겠는데. 어, 괜찮습니다. 되게, 되게 이상한데 아, 예. 문제는 이게 그러면. 중국이 성장 이게 홍다로 인해서 주저앉고 있는 성장을 세게 부스트업을 할수 있다라는 자신감이 있으면 예. 이 지준율을 인하하더라도 다른 나라들이 올릴 때 받쳐줄 수, 수 있는 거죠. 예.
0: 그러니까
1: 이제 여기에 이제 실제로 보고 있는 거고요. 예. 그래서 저도 이제 중국 지준율 인하 이후에 예. 좀 계속해서 보고 있는 게 중국 위안화 환율이 어떻게 움직이는지를 좀 계속해서 좀 보고 있습니다. 예. 만약에 이 위안화 환율이 좀절하될것 같은 위안화 가치가 떨어질 것 같은 움직임이 나타났을 때는 예. 중국도 추가적인 지준율 인하 이런 것들을 하기가 쉽지는 않을 수 있어요. 밑
0: 빠진 네. 독이 돼 버리니까. 네, 그렇습니다.
1: 그래서 부양책이 음. 오히려 독이 돼 버리는 문제가 생길 수도 있죠.
0: 지금 그러니까 그 지준율 인하 전에 그러니까 중국의 성장률이 5% 아래로 이제 떨어졌단 네. 말이에요. 그러니까 네. 성장률도 지금 성장이 뒷받침이 안되니까는 네. 그래서 지급준비율을 그렇게 인하를 한 건지 네. 아니면 지급준비율을 인하를 하니까 성장률이 떨어진 건지 그 인과관계는 어떻게 되는 겁니까?
1: 아직은 이제 지주, 지준율을 낮춰가지고 또 지준율을 낮춘, 네. 낮춘 거는 이제 일단 12월 15일인 예. 아, 오늘 오늘이 15일인가요? 아, 오늘부터 예. 아마 그 그게 지준율 인하가 적용이 될 거고, 예. 그러니까 이렇게 보면 될것 같아요. 그러니까 지준율로 성장률을 끌어올린다라기보다는. 예. 결국에는 중국의 성장에 부동산 시장이 주는 영향들도 상당히 있거든요. 예. 그 근데 부동산 관련 기업들이 자금을 구하기가 어렵고, 그러 부동산 관련 기업들이 흔들렸었을 때는 은행들도 물려 들어가니까, 네. 그럼 은행들이 경, 실물 중실 경제에다 돈을 뿌려주는 게 쉽지가 않잖아요. 대출을 예. 해주는 예. 게. 그래서 지준율 인하를 하게 되면 일단 은행들은 유동성을 확보할 수가 있고, 그러면서 지금 뒤로 진행을 하고 있는 거는 지방정부들이 부동산 관련 업종에다가 조금은 좀 대출을 갖다가 완화해 줬어요. 예. 그럼 이렇게 하면은 융자들이 이제 들어가 주게 되면서 예. 예. 약간 화색이 돌수 있죠. 예. 그럼 시장에서는 부동산 관련 기업들이 무너질 거라고 생각해서 밑으로 확 주저앉을 거라고 생각을 했다가 예. 성장세가 중국의 성장이. 그런데 예. 지준율 인하를 하게 되면서 괜찮아지나 이제 예. 이런 기대감들이 향후에 이제 나타날 수가 있겠죠. 그래서 아. 성장이 둔화되는 것 여기에 부동산 관련 기업들의 문제가 예. 생기게 되면 더 빠르게 주저앉을 수 있으니까 아. 이 속도를 제어하기 위한 게 지준율 인하의 가장 큰 핵심이다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 아 참... 이 중국이 어떻게 될지 참 아주 흥미진진해요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 네. 저희가 내일, 내일이죠. 전병서 소장님 아, 예. 나오시는 게. 그래서 내일 아. 한번 자세히 한번좀 물어보려고요. 아,
1: 저도 꼭 시청해 보겠습니다. <웃음> 네.
0: 그 이제 올해 얼마 남지 않았어요. 이제 그 2022년 내년에 네. 글로벌 경제의 그 화두는 좀 뭐가 될지 네. 또 어떤 전략으로 좀 대비해야 될지 네. 그걸 좀 한번좀그 인사이트를 좀 전해주시죠.
1: 저는 첫 번째는요. 이제 작년하고 올해 상반기 같은 경우는 결국에는 저기 이제 전 세계의 경기 부양이 이어져 왔었어요. 그러면 이제 어렸을 때 이제 자전거를 탔던 거에 비유를 해드리면 아버지가 자전거 뒤를 잡아주셨던 거죠. 딱 잡고 있으면 전 별짓을 다 해도 되잖아요. (웃음) 넘어지니까. 아. 근데 이제 이런 일이 생기는 겁니다. 아버지 출근을 하셔야 되는 거죠. 예. <웃음> 출근을 하셔야 어. 되면 잡아주실 수가 없잖아요. 예예. 그럼 고개를 하기가 좀 쉽지가 않습니다. 그래서 이제 저는 첫 번째는 말씀드릴게 전 세계의 경기 부양의 효력이 조금씩 체감하는 시기가 되는 것 같다라는 게 내년에는 이제 첫 번째 포인트가 되는 것 같아요. 예. 그런 것들이 미국에서는 양적완화를 줄이는 걸로 나타나는 거고요. 테이퍼링의 속도를 올리는 걸로 예. 그리고 금리를 인상하는 걸로 나타나는 거죠. 아. 그래서 참 오랜만에 미국의 금리 인상 사이클이라는 걸 아. 2018년 년도 이후에 처음으로 이제 만나게 되는 겁니다. 예. 아. 그래서 3년 만에 만나는 저 이제 저 약간 좀 긴축적인 움직임. 예. 여기에 이제 시장이 어느 정도 대응을 하게 될지 저는 첫 번째가 이제 관건이라고 보고요. 예. 두 번째는 연준의 스탠스 이 아빠들의 스탠스를 확 바꿔 버린 건 결국에는 물가라는 친구지 않습니까? 예. 근데 이 물가라는 친구하고 디플레이션 그러니까 인플레이션과 디플레이션이 지금 공존을 하는 것 같아요. 그러니까 어느 한 경계선을 넘어가면 예. 얇은 경계선 하나를 어, 넘어가게 어. 되면 인플레이션. 거대한 인플레이션이고 예. 이 경계선을 다시 넘어오게 되면 강력한 디플레이션인 거죠. 음. 이게 두 가지가 같이 공존합니다. 을 그러면 하나의 경계를 두고 냉온탄은 반복할 수가 있거든요. 예. 그러면 이냉온탕 어디도 안 들어가려면 이 사이를 아슬아슬하게 아. 고개를 잘해야 되거든요. 예. 그 레벨을 맞춰놓는다는 게, 그럼 그 고개를 하는 주체가 누구냐면 결국에는 연방준비제도도, 미국 연준 같은 경우도 거기에 이제 핵심이 되겠죠. 예. 그래서 저는 내년엔 인플레하고 디플레라는 이 사이의 장벽을 예. 어떻게 잘 움직여나가느냐, 이 정책들에 대한 하나하나의 움직임들을 한번 좀 저는 되게 좀 모니터링을 좀 많이 해야 될 거라고 생각을 하고요. 예. 그 다음에 이제 세 번째는 요번에 이제 뭐 아마 다른 분들이 오셔가지고 많이 말씀을 해주셨지만 코로나 사태 이후에 예. 전 세계가 이제 많이 주목을 하는 게 기후변화에 대한 부분들을 아. 좀 많이 주목을 하고 예. 있는 것 같아요 예. 간단한 거죠 예전에는 바이러스 때문에 경제가 흔들릴 수 있어요라고 하면 코웃음을 쳤지만 예. 지금은 그럴 수 있어 오이 예. 그런 뭐 이런 얘기가 예. 나오는 거잖아요 예. 예. 그러면 이제 이런 얘기도 나올 수 있는 겁니다 허리케인 때문에 예상하지 못한 경제의 충격이 나타날 수 있어 예. 그러니까 뭐 자라 보고 뭐 소뚜껑 보고 음. 이런 느낌도 들 수가 있지만 네. 실제로 저희가 ESG가 조금 더 부각이 됐었던 음. 이유는 이런 데 있는 거라고 생각을 합니다. 음. 그러면 기후 변화에 대한 부분들이 올해도 영향을 많이 줬거든요. 그렇죠. 허리케인 아이다도 네. 그렇고 그러면 이제 내년에도 이런 부분들이 단일적으로 어떻게 영향을 네. 주는지도 좀 봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 예, 아이고 정말 그 좋아하는 고등학교 선생님 <웃음> 오늘 또 보내야 되네 이제. <웃음> 자 오늘 고맙습니다. 지금까지 네. <웃음> 오건영 신한은행 부부장 함께했습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.